0: 本期的话题呢，讲一讲反流性食管炎怎么办？这个事儿一说啊，大家就哎呀，这个嗓子眼儿就火辣辣的，感觉不舒服。确实得过这个病的人啊，知道反流性食管炎呢，它治好了不容易，治好了以后复发特别容易，这个事儿可怪了。那有人说啊，啥叫反流性食管炎？不知道是吧？先给大家说了什么叫反流性食管炎。首先，我们得知道这食管就是食道，对吧？通俗的讲啊，说咱们讲这嗓子呢，下边一个气管，一个食管，对吧？两根管一个门盖啊，往上盖。这边呢说话，那边食道呢它就盖上了啊。这边吃饭的时候呢，那个气管啊，它那边又盖上了。所以为什么你吃饭别说话呢？啊，一说话。这门就不知道怎么盖了，就容易呛到，对吧？咱们今天讲啊，说这个法流性食管炎，这食道呢，其实它正常来讲就一个功能，把你嘴里嚼完的东西往下送，送到你胃里去，对吧？就完事儿了。但是这个单程的这么一个通道，它非要弄到返程回来，就出事儿了。既然是单程车，当然就不能卖返程票啊，这就违规了，对吧？所以。食管这食道啊，呃，只能是让食物往下面去，不能把下面食物往上反，就这么一回事一旦说十二肠或者胃里边的这些食物啊，混合的这些东西，通过呃这个食道反上来了，通过这个胃的那个上口啊，通过这个喷门是吧？它反上来了啊，通过呃食道下括约肌反上来了。一来二去的，经常腐蚀这个食道，食道就发炎，啊，所以这个大概情况是这样的。当然了，一讲到这儿啊，大家说：“哎呀，不至于啊！”说：“我从来没有这种感觉啊，我吃完东西从来没有往上反过呀。”那说明你的脾胃功能很好，啊，你的胃有很好的食物的初步的消化能力，你的脾呢也能帮助你的胃。进一步的吸收营养，或者说你这个胃的下口幽门的位置啊，它也能及时的开放，让食物往下面去。胃以降为顺，以降为和，所以你的脾胃功能好。再一个也说明了你的饮食习惯非常好，你吃的不多，或者你没吃的过饱。你想啊，你吃的太多了，吃的太饱了，就容易出现。反流的情况，对吧？胃上面一个门，下面一个门，你吃太多了，这胃动不起来了，没法初步的研磨消化食物，怎么办呢？它就胀了，受不了了，这胃里塞得太满了，怎么办？很可能就往上反，对吧？一蠕动啊，反上去了，对吧？一来二去的，慢性的食管炎、食道炎就出现了，而且经常的吃得过多、吃得过饱，经常的。胃里的东西往上反，再加上你情绪如果不好啊，有人经常生气吃饭，吃饭生气，一来二去的，很多人会出现食道癌，因为这个食道根本就没法承受胃内容物的腐蚀，啊，所以这是大概的一个情况。可是我们生活当中，毕竟出现那么多人有这个食道炎、食管炎，怎么办呢？以前咱们讲过，说一个中成药啊，叫做左金丸。左金丸对于反流性食道炎挺好的，但是也有人说了，这个方我用不好使，为啥呢？毕竟这个力量可能有点弱啊，两味药。那么今天呢，咱们讲一个很有名的方啊，这个方叫什么呢？半夏泻心汤。这个方哪来的？这方大有来头啊！这个方是医圣张仲景他老人家《伤寒论》里的方子，所以这个方太有来历了。这个方啊，原来治什么的呢？治寒热错杂的脾症啊，调和肝脾。那么今天治什么呢？今天治疗急慢性胃肠炎呐、啊，慢性结肠炎呐、啊，也包括这个。反流性的食管炎，啊，这方面呢，我和大家谈一点我的个人体会，就是反流性食管炎这个病，用上左金丸了，有一多半人都有效。哎呀，不完成反了，很舒服。但是，可能你下一回又吃得过饱，吃得过多，又犯病了。也可能你治好了以后呢，你一两个月之内，两三个月之内，你长记性了，也不多吃了，也不生气了。哎，也没事相安无事。但是保不齐你哪一天呢，又多吃两口；哪一天呢，你又情绪不佳，生着闷气吃着饭，吃着饭憋着气，哎，反流性的食管炎又来了。所以这个病吧，治疗症不太难，但是复发特别容易。就包括用半夏泻心汤治这个病啊，我有这个经验啊，跟大家分享一下。什么用量呢？半夏十五克，黄芩。干姜、人参、炙甘草各十克，黄连三克，大枣四枚。那大枣啊，你给它掰开啊，把那大枣核呢扔了不用啊。这么一个方，但是呢，这样够不够呢？这基础方，哈，这是伤寒论里的基础方，还得加几味药，加上白及、乌贼骨，干嘛的？解决胃黏膜的问题是吧？用现代化讲，修胃黏膜。因为往往有胃炎、有胃溃疡，它也容易往上反。啊，白及、乌贼骨是主要解决这个胃黏膜的事儿。再加上陈皮、相附，啊，干嘛呢？解决这个气往下顺的事儿。另外呢，加上白术、厚朴，啊，这是还是调脾胃、调胃肠。再加上蒲公英，啊，加上紫花地丁，加几味药啊？加了七味药啊！这七味药都用十克就可以啊，都用十克。这样的话，这个半夏泻心汤呢，就是呃有一些变化。这些变化的目的是什么呢？是让效果更好啊。这样的话，解决这个反流性食管炎。啊，力量就更强了。可能有人说啊，你用这方的话，那反流性的食管炎好了还犯病不呵呵？这个呀，实话实说，这个力量确确实实的比那个左金丸要强，但是也不是说他不犯病啊。注意了啊，这好了以后啊。该犯病还得犯，所以还得平时注意。说平时我注意啥呀？很简单，别生气，别发脾气，尤其吃饭的时候啊，吃饭不生气，生气不吃饭。还有就是，注意了，别吃得过多，吃得过饱。有人说：“哎呀，行了，生气这事儿我能注意，但是呢，纳闷儿呢，我吃的也不多呀，为啥还往上反呢？”吃的别过多呀，别过好还得。有人说：“那我吃的不多呀，是吧？吃了一个鸡腿吃了五块排骨，不多呀，是不多。但是可能你那脾胃弱，这东西的质量太高了，你消你消化不了，吸收不了。”还有去年端午节的时候，有人就给我讲，在微信上跟我说：“哎呀，别提了，这端午节呀，吃这个粽子啊，我就吃了两个，哎呀，我这胃里啊，反酸呐。”手心呐、啊，一打嗝，哎，反倒想这眼儿了，太难受，火辣辣的，抱怨呢，是吧？吃两个粽怎么这样呢？你没想想这那么黏腻的东西啊？我说你吃那粽子里边什么馅儿的啊？火腿的，那难怪了，是吧？有的时候你吃那质量太好也不行，所以注意啊，清淡、营养、易消化饮食就特别特别的关键。这咱们给大家简单这么说一下啊。就拿这个半夏泻心汤加上那七味药，就刚才我说这个方啊，就它比那些抑制胃酸的药、增强胃动力的药，呃，起效甚至还要快啊。或者说你可以自己对比一下，那这我就不多做这个评价啊。反正这病好了不太难，最关键是好了以后的事儿。好了以后能不能有良好的这生活习惯、饮食习惯，这特别特别重要。还有一点就是我刚才强调了、啊，说你这个食管经常往上反这胃里的东西，那那不行啊，它容易呃恶变啊，因为这个食管本来不干这事儿的，是吧？那那不行，对不对？再有呢，咱们说啊，呃，出现这个反流性食管炎呢，大家还得注意一个，就是我总强调啊，胃呢以降为顺，以降为和啊，胃里的东西就得往下降，就到肠道去消化。那么到了肠道了，还面临一个事儿，有人便秘，有人便秘啊，这事儿怎么办呢？大家注意了，如果说你肠道不通的话，也不行，因为整个胃肠道它是一体的，是吧？是一个管道系统。你到最后你便秘了，那还会导致胃里装不下东西啊。便秘的话，人就吃不多少或者胃胀，然后往上反，还容易造成这个食管的相关的这个。连带性的问题，所以大便畅通相当相当的关键，因为大便畅通的话，有利于恢复这个脾胃升降功能啊，也有利于呢这个胆汁反流性食管炎的康复。所以怎么办呢？如果要是有便秘的人啊，可以加点这个大黄啊，加点枳实，嗯，很重要。因为刚才说这个，呃，加上这个厚朴了，是吧？啊。也加上白术了，如果便秘的话啊，呃，再加上枳实，呃，加上十克大黄加五克，这样的话呢，呃，下边通了，肠腑通了啊，然后胃又往下消导了，那么胃内炎症又消了，啊，基本上啊，这个胆汁反流性的食管炎，用刚才我说这方法吧，你连用上半个月或者二十天左右，一般也就没事了。那么以后至于说，啥出犯啊？看个人了，能不能注意？注意的话就没事，不注意的话就得出事啊！当然，刚才我讲的这个方子的内容啊，仅供各位参考。还是那句话，你说我拿了原方不动我就去用，啊？那我还建议你呢，别这样。除非你有基础，能能明白，那我就用，啊！最好呢是借鉴就可以，或者找临床医生，咱开方用药去，啊！这是咱们给大家的一个建议。这是今天的内容啊。那么提示大家啊，就是咱这多香膏已经上架了啊，让大家吃得香有胃口啊，睡得踏实，让各位呢情绪比较好，心情好，让大家感觉不乏不累啊，这么一个组方的思路啊，这多香膏，而且里边没有过寒过热的药，就是说呢，除了未成年人和孕妇啊，大家普遍都可以用。那么在整个的。元旦、圣诞的活动中呢，我们是给大家送这个多钱杆有人是直接的就，呃，和下单的其他东西一起收到的。有人没收到，那前期没有，我们会单独给大家发货啊，给大家说一声。包括咱们一些老朋友，我们给大家送了，大家注意查收。如果大家说我想试一下啊，那么现在呢就可以下单啊。这是今天的节目内容，大家还想听什么？可以给我们留言。各位，下一期接着聊。